0: Hola amigos, soy Carla Chévez y quiero darles la bienvenida a mi podcast Tecnologías y Gestión del Conocimiento en este espacio que es también el espacio de mi canal en YouTube donde se transmite el conocimiento sobre las tecnologías de información y comunicación a las diferentes organizaciones con el fin de compartir y utilizarlas entre sus miembros. esta es la agenda que vamos a compartir el día de hoy vamos a ver un poco de aspectos teóricos pero esta parte va a ser mayormente práctica el día de hoy no necesitan estar desde una computadora porque cuando se haga una encuesta o un ejercicio práctico pues eh, posiblemente sí se ocupe entonces el día de hoy más que todo nos vamos a enfocar a la importancia de los datos para la toma de decisiones cuál es la importancia de los sistemas de información en la toma de decisiones entonces comenzamos con la importancia de los datos para la toma de decisiones eh, en primer lugar, pues, nos enfocamos en la información. ¿Por qué es importante ¿Es el uso de la información y cómo generar esa información? Bueno, las personas eh, tomamos constantemente decisiones basadas en información. Cuando compramos, por ejemplo, consideramos muchos aspectos de poder tomar esa decisión consideramos la calidad, consideramos la temporada. Eh, asimismo lo hacen las empresas, aunque en ocasiones no lo sepamos, generalmente las empresas, como las personas en general, tomamos decisiones sin siquiera sabemos exactamente que tenemos una base de datos en nuestro cerebro para poder tomar decisiones. Entonces, todos estamos todos estamos tomando decisiones casi siempre todos los días, nuestro cerebro tiene una base de datos. Una vez que ya tengamos esta información, podemos observar aspectos positivos y negativos. Por ejemplo, en positivos, qué productos son demandados por nuestros clientes y de esta forma hacer más eh, pronunciosos nuestros productos pero también podemos ver aspectos negativos que podemos observar. Por ejemplo, aquellos productos que son más afectados de manera más negativa. Entonces, aunque un lado parezca positivo y otro negativo, ambos son determinantes para tomar decisiones. En el caso de tener eh, datos positivos, podemos seguir ah, ahondando en generar más ingresos, y en negativos, por ejemplo, si tenemos limitadas ventas o los clientes no tienen preferencia sobre X, determinado, X eh, producto determinado, entonces nosotros podemos tomar eh, decisiones sobre la producción, sobre eh, esos productos que el cliente mm, posiblemente no no compró de una manera satisfactoria en definitiva las empresas eh, requieren datos para tomar decisiones tal información puede ser creada por la misma empresa esto es importante de este curso porque ustedes como empresarios futuros eh, comenzarán eh, a, a adaptarse y, y a poder generar información desde, desde una empresa como profesional ya, y eh, poder organizar esos datos para la toma de decisiones. Tal información, como les decía, de ser creada desde la empresa que pueden ser creadas eh, producto de encuestas a personas eh, también pueden ser a proveedores a socios, a clientes etcétera esta acción permite establecer mecanismos eh, que mantienen retención, es decir, que nosotros podemos captar esa información de alguna forma y analizarla. Entre los ejemplos de estos eh, datos creados son obtenidos de manera activa a través de encuestas físicas. Yo les mencionaba ayer que miramos, bueno, antes en la clase de investigación de mercado se hacía de una forma casi manual en las clases de investigación de mercado. Les decía yo que es, eh, era una de las clases más difíciles porque no teníamos estas herramientas que tenemos ahora. Eh, antes las empresas enviaban eh, un tipo de, de línea telefónica a los, encuestadoras, a los encuestadores y para poder generar eh, información. Pero el tema del 2020, por ejemplo, con el COVID, ha sido, hemos observado que muchas de las empresas han cambiado, se han tecnificado más y por ende se han incrementado el uso de las encuestas virtuales. Esto no significa que se crearon en el 2020, no. De hecho, las encuestas desde hace muchos años existen pero justo ahora tenemos la oportunidad y la posibilidad de implementarlas más en nuestro día a día empresarial para poder obtener resultados. Esto se puede hacer con estudios de mercado, preguntas a grupos de consumidores, inclusive charlas, encuestas a empleados, y lo que más se está utilizando en este momento son los eh, formularios online. Entonces, eh, de esta forma nosotros eh, podemos eh, crear información, conocer las preferencias de los clientes, los principales socios comerciales, los nuevos proveedores, oportunidades de crecimiento, etc. Entonces, poder, en base a la información podemos conocer los clientes, su perfil, sus necesidades, sus gustos. También podemos hacer análisis internos y podemos hacer también encuestas dentro de los mismos trabajadores para poder identificar qué cambios, por ejemplo, se puede hacer dentro de la empresa para hacer más eh, efectivos entonces en cualquiera de los casos eh, generamos eh, en este sentido generamos información eh, también es importante mencionar que es importante dentro de la empresa el crear eh, bueno, el contratar un un especialista en informática o un, un profesional de, del área de informática pero habría que preguntarse también eh, si dentro de la empresa si dentro de la empresa hay eh, personas que no son del área pero que se podrían capacitar en, en informática entonces eh, podemos capacitar como les decía a alguien que no tiene conocimiento en informática pero que ha estado con nosotros en nuestra empresa siempre y que podemos generar este rol a él o a ella para que eh, pueda ser capacitado y eh, trabajar en el área de datos en este en esta um, en esta parte les menciono que alumnos de, o profesionales de economía, por ejemplo, se especializan en análisis de datos. Eh, profesionales de mercadotecnia también les, les, eh, les gusta especializarse en el área de datos. Y no, genera, no tiene que ser obligatoriamente de informática pero también podemos contratar a un profesional en el área de, de informática debido a que esta área de informática es importante porque de hecho nos puede generar eh, información para poder tomar decisiones y esta área de informática son las personas que que nos ayudan a nosotros a poder, a las empresas, a poder tomar decisiones, a levantar información, eh, organizarla y estructurarla para poder tomar decisiones en base a, en base a datos. Okay. Bueno, las empresas también, eh, además de que ya mencionábamos que necesitan información, para tomar decisiones pero hay que pensar también en algo la información a veces puede ser puede venir la información de fuentes no confiables y bueno en primer caso de fuentes confiables pero pero también de fuentes no confiables a esto nos referimos por ejemplo cuando nosotros eh, levantamos información de información de primera mano, que es información confiable. Claro, hay que cumplir un par de, de líneas metodológicas para poder cumplirlo, pero lo podemos aplicar. Como ejemplo, de este tipo de informes o información que podemos captar de manera formal, están las encuestas a los clientes, encuestas a, los, eh, a la empresa, a los trabajadores, bases de datos de información comercial. Nosotros también podemos obtener información de otros organismos, registros de solvencia que podemos observar o captar, información estadística de la empresa eh, generada eh, por el área, como mencionábamos, del área de informática, informes eh, económicos, políticos, sociales y también podemos incluir eh, ambientales, debido por ejemplo el año pasado con el fenómeno de, de, de ETA y otra por ejemplo, eh, esas tormentas tuvimos pérdidas en las empresas, observamos ese factor negativo las tormentas. Entonces, todo este tipo de información puede eh, captarse de primera mano para el, este tipo de decisiones. Eh, ahora, medidas eh, informales, ese, eh, se trata de carácter secundario y esto no la generan las empresas por ende, no, no, las empresas no tienen la certeza de que sea una información correctamente levantado, que haya cumplido con todas las, eh, las normas eh, establecidas, estadísticas eh, correctas. Entonces, eh, entonces eh, todo lo que es eh, eh, los procesos de formulación, recolección, tratamiento, análisis de datos, de forma correcta, no tiene la certeza de las empresas de ello y por ende la información puede ser sesgada o incorrecta afectando la efectividad en la toma de decisiones de las empresas a eso me refiero por ejemplo algunos ejemplos entrar a páginas de bases de datos no confiables que nos digan a nosotros por un índice por ejemplo de precios relacionados a un producto específico o cómo se comporta un sector, ya sea turismo o construcción, por ejemplo, cuando en verdad esa información fue, no fue levantada con una metodología y al final eso nos afecta a nosotros, bueno, afecta a la empresa, porque es información falsa. Y si decidimos eh, algo basado en esa información falsa, eh, entonces vamos a tener resultados seriamente negativos por eso eh, siempre cuando busquen información secundaria busquen en fuentes confiables generalmente el, las microempresas pequeñas empresas o medianas empresas generalmente usan datos generados por, por, por ellos mismos ¿sí? entonces como empresarios generan información por medio de encuestas digitales online que podría funcionar bien en este caso, entonces se va a reducir el problema, eh, reducir una base de datos que nos pueda generar información no confiable. Entonces es mejor confiar en información, es eh, mejor confiar en información que sea generada por la empresa, por nosotros mismos. Entre los tipos de fuentes de información tenemos um, a las referencias fuentes primarias que esas son eh, proporcionar eh, datos de primera mano por medio de encuestas ya sea por el investigador, entrevistas, observación. En caso de hacer búsquedas eh, bibliográficas que no, no se quiera levantar información a través de encuestas, pero si queramos ver información de primera mano podemos ver eh, fuentes como libros, eh, artículos de publicación, periódicas, eh, chicos ustedes vayan acostumbrándose a leer artículos científicos de mm, fuentes eh, de referencias bibliográficas para para podernos basar en información eh, confiable para la toma de decisiones. Eh, también eh, resúmenes, listados, eh, eh, disertaciones eh, publicadas por, por por otras fuentes no eh, de nosotras fuentes de la empresa sino que son eh, fuentes de otras fuentes ok entonces eh, este es lo principal que podemos eh, saber, debemos saber antes de realizar una encuesta. Hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Carla Chévez. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido sobre las tecnologías y gestión del conocimiento. Te espero en la próxima publicación. el día de hoy vamos a, a explicar cómo elaborar una encuesta virtual cuando vayamos a elaborar una encuesta tenemos que tomar en consideración eh, varios aspectos principalmente qué es lo que quiero saber yo como empresa es decir el sector que voy a investigar, cómo voy a poder, qué es lo que quiero averiguar. En este caso, podría ser, las respuestas podrían ser distintas. Si la empresa considera que la producción de la empresa está mal, entonces me imagino que eso es lo que busca. Es decir, ¿Qué es lo que ocurre con su producción? Posiblemente se estén quejando también eh, algunos de, de sus eh, empleados, los clientes se están quejando, por ejemplo, entonces eso podría ser también qué es lo que está buscando. Como empresario o como empresaria, pues, necesita saber ese tipo de información. Otra pregunta es... Eh, básicamente es por qué la raíz del problema, por qué queremos levantar información. Aprender a, a recoger estos datos eh, es eh, tener el conocimiento, por ejemplo, del de problema, de cómo estamos trabajando actualmente el proceso de producción, conocerlo bien y, y esa es la raíz de, de por qué queremos levantar la información. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con ese conocimiento? Voy a adoptar esa información y poder modificarla para poder explorar su situación en la empresa. Ahora, no sé si tiene alguien eh, quiere participar en este momento. ¿No? ¿De qué, de qué forma? Lee? ¿Si tiene consulta o dudas, no? No. no, 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 no. Okay, gracias. Entonces, vamos a la estructura del cuestionario. La estructura de un cuestionario, eh, no existe un formato específico para su empresa o para la institución. Entonces, usted va a escoger las preguntas al problema que quiere tratar. No obstante, eh, la... La estructura de un cuestionario recomienda que tenga eh, esta, esta información, la introducción, las preguntas, instrucciones y agradecimiento. Es importante en la introducción que debe incorporar el título de la encuesta, los autores, a quienes eh, va dirigida, en caso de que usted Quiere dirigirlo a sus proveedores, a sus trabajadores o a sus clientes. El propósito del estudio, de forma que la persona que vaya a contestar eh, entienda qué es lo que está ocurriendo. Y el apartado sobre la confidencialidad de los datos. A veces los clientes no contestan cierta información por, me, por miedo pues, a su seguridad. En algunas encuestas no relacionadas generalmente, por ejemplo, cuando se quiere analizar eh, qué, qué tal fue su experiencia con la empresa, generalmente no se trata en temas de ingreso en ese tipo de preguntas, pero el ingreso cuando se le preguntan a los clientes eh, son renuentes a contestar a veces no quiere decirlo muchas personas también no quieren decir su edad e inclusive su nombre real porque de alguna manera pueden considerar que el propósito del, del levantamiento no son eh, solo para la empresa algunas empresas pueden temer a esto y no dar eh, esta información por eso es importante que ustedes vayan eh, haciendo un apartado sobre la confidencialidad eh, que solo va a ser para uso ente, interno, que no va a ser análisis generales eh, para otras empresas. O eh, no temas si a veces las empresas no dan la información. Entonces es un poco acostumbrarse a esto, que den información correcta. Pero siempre, en algunos casos, eh, al, la mayoría de personas contestan un cuestionario eh, normalmente y, y solo de buscar la forma en la cual cómo obtener esos datos no forzar a la persona que tiene que contestar sí, sí o sí eh, ok las preguntas es importante eh, incluir las secciones la estructura esto lo vamos a ir aprendiendo cuando hagamos la elaboración de la encuesta. La, en cuanto a la estructura y la secuencia de las mismas, depende del, del criterio como encuestador qué es lo que quiere averiguar de sus clientes. Un pan de introducciones no vienen mal también. Estos pueden explicar las preguntas. Por ejemplo, algunas personas tienen algunas preguntas o dudas sobre alguna eh, pre, eh, encuestas o preguntas que posiblemente eh, eh, que tenga algún problema en contestar, entonces las instrucciones deben de ser claras y esta persona puede irse a esa introdu introducción y contestar de manera clara. Y por último el agradecimiento, apartado final para agradecer la participación, ustedes como empresa deben enseñarle a sus clientes que la información que eh, han brindado sus clientes, sus proveedores o trabajadores es importante y forman un, un importante eh, grupo dentro de la comunidad de su empresa. Okay. Bueno, pasamos un poco a la construcción de los datos. Por ejemplo, tienen que ponerse datos demográficos. Por ejemplo, para los equipos de marketing, de ventas, eh, de investigación en la cual está trabajando la empresa, porque para ellos se les facilita también la determinación de los clientes en personas eh, colaboradoras al momento de agrupar sus datos o clientes eh, a través de características, características clave categorización eh, al público objetivo por ejemplo en un restaurante eh, generalmente las personas mayores por decir eh, consumen más sopa que las eh, que posiblemente los jóvenes que quieran eh, una hamburguesa por ejemplo entonces eh, hamburguesa con papas y el fresco entonces a esto me refiero que por medio de los datos demográficos, uno como empresario puede ver cuál es su público objetivo. ¿Qué es lo que quieren los clientes? Dependiendo de la edad, dependiendo de la situación económica, dependiendo de la región. Entonces, dentro de estos datos demográficos también incluyen, por ejemplo, si pertenecen a alguna etnia por ejemplo. Entonces, depende... Entre las preguntas demográficas, ¿qué es lo que quieren averiguar de las personas? Uno de los ejemplos, de hecho, estas son algunas de las preguntas demográficas que ustedes deben de incluirlos en su encuesta. La edad, género, educación, la situación laboral, los ingresos eh, de los hogares, estado civil, niños dependientes, eh, ubicación, eh, origen étnico como les mencionaba a veces eh, el estado civil no lo dan pero puede buscarse otra forma para obtener esa información eh, todo esto es importante para lo que es eh, las preguntas demográficas algún tipo de preguntas que ustedes deben de incluir es el NPS por sus siglas en inglés eh, es um, Net Promet Score que ustedes eh, la han visto posiblemente en otras encuestas que es la famosa escala de Likert y mm, es creado por Bain and, and Company y mm, como una encuesta rápida, suele preguntar, por ejemplo, ¿qué, po ¿qué probabilidad hay de que usted recomiende a un amigo? Entonces, la pregunta básica, la pregunta básicamente se mide en una escala de Likert de 0 a 10. Donde 0 posiblemente que no va a recomendarlo, que no se atrevería a recomendarlo y 10 que sí lo recomendaría mucho. Entonces, de esta forma nos sirve la escala de Likert para eh, ver eh, la, la información o, o el, que tiene el cliente, o la percepción que tiene el cliente hacia nuestra empresa. Otro ejemplo es eh, la puntuación del esfuerzo del cliente, el CES. Aquí básicamente... Eh, la métrica mide lo difícil que fue para un cliente poder complementar la tarea que motivó su interacción con la empresa. Esta pregunta de la encuesta podría ser algo así como, ¿qué tan difícil fue tratar con nuestra empresa hoy en día, la empresa el día de hoy? Eh, esta medición puede ser eh, útil, útil para las encuestas posteriores a la interacción con los equipos de atención al cliente, por ejemplo, o de soporte técnico. Son personas eh, directamente que hablan o interactúan con el cliente. Uno de los ejemplos podría ser este que aparece ahí en, en pantalla. ¿Qué tan eh, difícil fue tratar con nuestra empresa hoy? El, abajo, las respuestas, los cuadritos en azul, los clientes eh, pueden contestar muy fácil fácil neutral difícil muy difícil en caso de que sea muy fácil fácil quiere decir que los servicios de atención del cliente son eficientes neutral es un tipo de información que no nos genera mucha información de hecho eh, está generando eh, algo algo que, que no está ni, ni dentro de lo eficiente ni lo, ni lo deficiente. Entonces, eh, este tipo de datos eh, neutrales no nos sirve mucho para medir eh, este tipo de, de información. Por otro lado, si el cliente eh, ha contestado difícil o muy difícil, eh, quiere decir que han habido problemas en cuanto a la calidad de la atención al cliente. Ok. La satisfacción al cliente, CSAT, como están las siglas, se trata de una medida comúnmente eh, utilizada para los productos y servicios que, para que califiquen los productos y servicios según el grado de satisfacción de los eh, consumidores que lo han comprado. Eh, esta información sería, eh, por ejemplo,. La pregunta sería, ¿cómo, calific cómo, ¿cómo calificaría su satisfacción general con el producto o servicio que ha recibido? Okay. Eh, entonces, a continuación tenemos otra vez eh, la escala de Likert, como podemos observar, de 1 a 5, donde 5 es eh, muy satisfecho, y, que es el valor más alto, y el valor menor, que es uno muy insatisfecho. Un ejemplo, aquellas estrellas que tienen mayor puntuación representan a las personas que más han estado satisfechas con el servicio o con el producto. Y muy insatisfecho, pues ni siquiera nos han dado un punto en las estadísticas. Entonces, puede ser estrellas, cuadros, círculos, no importa. Las personas, importante que las personas puedan eh, contestar de manera eh, eh, libre y a nosotros como, como empresarios no nos interesa eh, pues, eh, si son estrellitas, si son círculos o cualquier otra. Okay. Bien, ahora, a continuación unos ejemplos de encuestas que se han elaborado para clientes de otras empresas. Airbnb. Es una empresa eh, dirigida principalmente a hacer, eh, eh, hacer un, un proceso más eficiente entre el hotel o el sitio turístico donde quiera ir y su conexión con el viaje. Básicamente, eh, en, eh, en, en esta empresa, eh, en esta encuesta, está preguntando es... Eh, ¿A qué, ¿Qué es lo que le gustaría hacer aquí en Airbnb, Airbnb para qué está viajando o para qué está realizando el viaje? Si lo está utilizando, vaya, si lo está utilizando, por ejemplo, para viajes externos o internos o dentro de la región, qué actividad o, o, o qué actividad o por, por qué está viajando, si es por vacaciones si es por trabajo eh, eh, esta inform información es importante para Airbnb para para eh, poder ver ese resultado y, eh, y posiblemente eh, como Airbnb nos eh, puedo hacer convenios contratos con hoteles con específicos de manera que pueda tener yo una dirección específica para brindarle al cliente. Okay. En caso contrario, por ejemplo, si, si la persona va a viajar por trabajo, entonces eh, ya no o, obtendría eh, información de hoteles que ofrecen viajes turísticos. ¿sí? Ok, entonces es importante. Otra empresa, por ejemplo, aquí, ejemplo, la Nike. Es, eh, aquí es, eh, es una compra, una venta eh, que se ha hecho directamente en línea en la página de, de la Nike. Y entonces esta mide, esta está preguntando, eh, esta pregunta, ¿cómo ha sido su experiencia en general con la venta? de su producto, donde cero básicamente significa que la experiencia no fue buena, no tiene tanta influencia en, su, en, en la compra, y, y en 5, en neutral, eh, ya explicamos la parte esa eh, y cuando contestan esta pregunta esta, eh, esta escala de neutral, y también tenemos en eh, el 10 que ha sido una experiencia muy fuerte que influye mucho entonces la escala de líquido está de 0 a 10 entonces esta es una de las preguntas que más se centra en este tipo de productos apple es otro tipo de información que está buscando esta empresa en este caso pregunta sobre la si el grado de satisfacción que tienen las personas por identificarse con, con el dedo, con, con el Touch ID eh, es decir, eh, si aquí lo que están preguntando a las personas si es más fácil, si es más rápido eh, de reconocerlo eh, eh, y por medio de todas estas preguntas que están viendo aquí se está midiendo si es satisfactorio ha, eh, haciendo esto por Touch o si, si es poco satisfactorio, si es neutral o si, si es eh, muy satisfactorio. Este tipo de preguntas son las que se, se utilizan en encuestas y generan eh, eh, información muy, muy importante y eh, también se utilizan en empresas muy, muy pequeñas, eh, eh, porque al final, eh, como encuestado, eh, también es importante eh, considerar eh, las eh, preguntas que sean más cortas, eh, que no sean eh, también muy eh, complejas, ¿sí? que sean fáciles de contestar, simples, porque hay que considerar el tiempo del encuestado. Okay. ¿Tienen alguna preguntas? Hasta acá, porque. Y aquí eh, pasaríamos a la elaboración de una encuesta virtual en Google Forms y ya sería en, a través de un video en YouTube para ser eh, grabado.